0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Laura Roussier euh, du Champ des Couleurs. Amandine n'a pas pu être là, mais j'ai euh, Laura au bout du, du micro. Bonjour Laura
1: Enchantée, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors Laura, première question, est-ce que euh, tu peux vous présenter du coup, euh, toi et ta sœur, votre parcours, votre formation et comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui
1: Oui bien sûr, alors euh, du coup on est deux sœurs, donc Amandine et Laura Roussier, on est situé à La Roque d'Enterron, euh, donc en Provence. Voilà. On, toutes les deux, on venait de deux secteurs euh, un peu différents. Euh, ma sœur Amandine était maquilleuse professionnelle et moi, j'étais coiffeuse. Et en fait, on a eu un an de, de chômage toutes les deux où on a vraiment réfléchi quoi faire. Et notre, euh, en fait, ça fait six générations qu'on est sur la même exploitation. Donc, nos parents et nos grands-parents étaient agriculteurs. Et euh, mon père avait arrêté parce qu'il n'arrivait plus à gagner sa vie... Euh, dans l'agriculture dans les années 90 parce que c'était très compliqué et donc euh, nous on avait ces terrains ce champ qu'on aimait qu'on adorait et, euh, et pas trop de perspectives de professionnels donc euh, moi j'ai fait un BPREA, une école agricole euh, avec ça donc j'ai je cherchais quoi cultiver euh, sur mes terres j'adorais la vigne parce que voir le côté transformation en fait qui me plaisait beaucoup et en fait, nos terres ne sont pas du tout bonnes pour la vie, donc je me suis tournée, j'ai réfléchi, les plantes aromatiques, les plantes médicinales, et en fait, je suis tombée sur l'ORIS, qui est à 5 km de chez nous, et couleur garance avec le jardin conservatoire, et là, ça a été un véritable coup de cœur pour les plantes tanctoriales. Donc, euh, on a décidé, euh, j'ai décidé dans un premier temps de, de commencer donc avec euh, Michel Garcia qui avait fait déjà des essais de, de culture et d'extraction de la persicaire euh, autour de l'ORIS, qui avait ces projets-là, mais qui n'avaient jamais vraiment abouti. Donc, nous, on a repris ces essais et on les a mis dans notre champ. Et en fait, tout était là, les structures, nos modes d'irrigation, vraiment tout coïncidait. Donc, euh, on a décidé de se lancer euh, suite à ça.
0: D'accord, ok. Donc toutes les deux de formations différentes, euh, finalement qui ont quand même un lien avec la couleur. Hein, le maquillage et la coiffure, il y a quand même un lien oh, si on exactement. cherche bien. Donc, donc euh, voilà et des racines dans l'agriculture. Donc c'est tout simplement, enfin tout simplement, mais il a fallu faire le chemin pour euh, pour euh, revenir à ses à ses premières amours. Du coup. Euh, est-ce que quand euh, quand euh, donc tu as parlé de ta formation que tu as fait sur l'agriculture en mode accéléré oui. mais je pense qu'avec un papa agriculteur il y a quand ça. même du voilà une formation
1: euh, familiale on va dire. Donc en fait la formation donc Amandine j'ai lancé la première année Amandine a fait le BPREA l'année suivante et donc en 2017 il me semble donc il y a cinq ans là c'est notre anniversaire bientôt on a créé l'entreprise. Et donc en fait la partie BPREA nous a appris le côté chef d'exploitation comptage gestion main d'œuvre etc ensuite notre père nous a vraiment énormément formés sur l'agriculture les machines les tracteurs et il continue à le faire tous les jours et ensuite on a eu Michel sur la partie chimie et mise en place de, de tout ça en fait c'est lui qui nous a lancé il nous a mis vraiment des protos déjà bien ficelés parce qu'il y avait énormément travaillé et ensuite, nous, on a vraiment adapté ça, évidemment, à nos accès, notre entreprise, ce qu'on voulait, etc. Donc, on a eu ces trois pôles de formation qui nous ont euh, qui ont créé l'entreprise, au final, à la fin.
0: D'accord. Et alors, du coup, si j'ai bien compris, sur votre site internet, je regardais le champ des couleurs, il y a une partie euh, produit oui. euh, que vous proposez. Est-ce que tu peux euh, raconter un petit peu cette partie-là
1: Bien sûr. Donc, en fait, on, donc, nous, on est vraiment une exploitation agricole. On fait à peu près entre 3 et 4 hectares de culture. Et donc, on fait euh, plusieurs plantes tinctoriales. Donc, on fait euh, Coréopsis, rosin, Tanésie, Camomille, Rubecia, euh Garance en plus grand volume, euh, un petit peu de Reseda. C'est un peu difficile dans la région, donc euh, c'est plus vraiment notre... Euh, notre euh, ah, j'ai buggé, pardon. <rire> T'inquiète, c'est <rire> pas grave. Notre, euh, Prior. prioritaire, voilà, euh, on est plus parti sur l'artichaut qui demandait moins de, qui était plus adapté en fait à notre région tout simplement, sinon il fallait des quantités d'eau extrêmes pour la réseda, donc on a un peu laissé tomber. Et la persiquière qui est vraiment notre cœur d'activité. Donc on vend des plantes séchées brutes. Certaines broyées comme la garance pour faciliter son utilisation et d'autres transformées complètement comme la persicaria qu'on ne vend pas en, en, en feuilles mais vraiment en pigment et on produit également du bleu maya. Alors
0: des... donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de questions du
1: coup donc ça
0: te fait on va dire une dizaine de, de plantes c'est ça si je compte bien à, à peu près à peu près d'accord une dizaine de plantes. J'aimerais bien qu'on parle de ta surface. Donc, oui. comme je te disais avant, quand on préparait rapidement toutes les deux notre échange, euh, au, sur le podcast, on a eu des euh, toutes petites échelles de personnes qui se lançaient pour euh, euh, répondre à leurs besoins d'atelier ou répondre à leurs besoins de euh, personnel, de teinture, etc., on a eu, euh, à l'échelle un tout petit peu plus au-dessus, euh, l'épisode va sortir la semaine prochaine, c'est l'épisode de Cécilia Aguirre sur euh, la micro-ferme des Lilas, mmh. où là, c'est une plus grande surface, mais qui n'est pas mécanisée. Et euh, Cécilia me livrait que l'étape d'après, c'était la mécanisation. Et donc, tout naturellement, et on m'avait beaucoup parlé de vous dans les échanges que j'ai avec les invités, enfin voilà, on m'a dit, le champ des couleurs, c'est la marche du dessus. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde euh, sur... Euh, la surface mm -hmm. est-ce qu'elle est symbole d'une euh, automatiquement d'une mécanisation ou est-ce que c'est euh, par rapport juste à un volume le type de machine que vous utilisez pour euh, bah, pour vous simplifier le travail aussi euh, et que tu nous expliques et ensuite on reviendra sur la partie comment tu transformes et pareil vos outils etc pour voir un petit peu si t'es ok avec ça pour qu'on fasse un vrai zoom sur, euh, bah, sur votre spécificité parce que je pense que vous êtes les seuls ou presque et donc, ça m'intéresse beaucoup.
1: Euh, oui, bien sûr. Donc, en fait, nous, on a, commencé, euh, on a commencé la toute première année test avec 5000 m2, puis ensuite, euh, donc, deux persicaires uniquement. Ensuite, on a commencé à planter de la garance, 2-3000 m2. Puis, petit à petit, on est monté un demi-hectare, un hectare. Et pareil, sur la persiquaire, on est allé jusqu'à deux hectares cultivés et en fait, ce qui détermine finalement la, la surface des champs, c'est la capacité à traiter et à produire, Donc, par exemple dans le cadre de, de la persicaire, l'indigo derrière. Parce qu'en fait, l'indigo se fait sur feuilles fraîches. Donc tous les jours, on doit gérer une certaine quantité de feuilles et on doit le faire avant qu'elle ait passé une certaine maturité. Donc on est extrêmement pressé et on doit traiter chaque jour un volume de feuilles. Et donc comme on n'est que deux, et, et au bout d'un moment on a beau être mécanisé euh, on est limité dans, dans ses gestes, donc du coup voilà, on, petit à petit entre 1 et 2 hectares c'est ce qu'on arrive à traiter toutes les deux vraiment à fond avec euh, un système d'extraction qui roule donc c'est comme ça qu'on se limite un peu pareil pour la garance, c'est les surfaces de nettoyage, de séchage euh, les périodes aussi de récolte euh, qui, se, qui se font donc, de février à mars euh, si on plante trop en fait le temps de récolter elle est repartie, et dans ce cas-là, on est trop limite. Donc, en fait, c'est toujours, finalement, on se limite à ce qu'on arrive à faire. Et pour savoir combien on peut faire, il faut aller dans l'extrême de, de planter beaucoup et d'avoir de, des années difficiles où on galère à gérer toute cette, cette énorme masse de, de plantes. Et ensuite, donc, c'est aussi lié à l'investissement des machines lesquelles on a pu acheter. Donc, évidemment... On aurait besoin d'énormément de machines pour se simplifier la vie et rester à deux dans des dans des conditions de travail correctes. Sauf que aujourd'hui malheureusement, les couleurs végétales, il n'y a pas de machines qui existent, que ce soit sur la partie agricole comme sur la partie transfo. Et donc, en fait, nous, on a toujours euh, essayé de trouver des choses, à, enfin, des, 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 des caractéristiques techniques de machines qui sont à peu près... Euh, semblable à ce dont on a besoin. Et ensuite, mmh. on fait euh, modifier ces machines-là par euh, des artisans qui font euh, des choses un peu plus pointues ou alors on utilise des, des machines mais qui font pas vraiment le travail à 100%. Et derrière, on va venir réapporter une deuxième euh, transformation. en fait. Euh, par exemple, pour le broyage, si le broyage n'est pas assez fin avec un broyeur, derrière, on reprend la matière, on va la broyer avec un autre broyeur qui va finir euh, finalement le, le travail. Donc, voilà, il D'accord. A... Donc, ce que, ce
0: que tu veux dire, c'est que, aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avancée dans ce domaine-là pour les, non. la culture de plantes tinctoriales, en termes de machines, que tu dois t'inspirer d'autres, enfin, de machines qui existent et les adapter <coughs> à cette culture particulière, et qu'en gros, tu pourrais encore, euh, simplifier ton travail à toi et à ta sœur s'il si y avait des machines plus adaptées. C'est ça. Ouais. Donc, il y a encore une marge de progrès. Euh, si c'est une, une activité qui se développe, comme j'ai l'impression, on en parlera après, mais si ça se développe, il y a encore moyen d'avoir euh, des gains euh, des gains de temps euh, grâce à des machines plus
1: euh, adaptées. C'est ça Bien sûr, là, on est vraiment sur du... En fait, on... on on crée un espèce de prototype pour un atelier un peu plus grand, un peu plus mécanisé, un peu moins dans la manipulation comme on l'est aujourd'hui. En fait, tous nos ateliers demandent vraiment, vraiment beaucoup de manipulation. C'est des journées qui durent de 15 à 17 heures pour fabriquer l'Indigo durant du coup de juillet jusqu'à fin octobre. Donc, tout ça, en fait, on aimerait l'améliorer. Sauf que pour pouvoir faire l'investissement qu'il faut, pour pas se tromper dans l'achat de nos futures machines... On est obligé de tester et pour pouvoir tester, ben on est obligé de bricoler des prototypes qui, voilà, nous disent on est dans le bon, ou au contraire on se trompe, c'est pas pratique, c'est pas utile, euh, il faut mettre vraiment se concentrer sur telle ou telle activité qui pose problème, euh, voilà. Donc c'est vraiment, il euh, y a aucun, aucune machine faite pour et il y a aussi aucun itinéraire technique euh, de culture. Donc en fait dans le secteur rien n'existe en fait et il faut vraiment créer et... tout ça.
0: Et vous vous êtes rapproché de d'instituts agricoles, de d'écoles d'ingénieurs agro, etc. pour euh, pour voir s'il n'y avait pas des je sais pas des mémoires de fin d'études ou des trucs comme ça ou pas du tout.
1: Non, en fait, on comment dire euh, en général, euh, soit c'est un peu trop euh, pointu par rapport à, au côté agricole, donc ça veut dire que c'est une machine derrière qui si elle est faite pour un sur mesure par un ingénieur, etc. c'est une machine qui va coûter 100 ou 200 000 ouais. euros, chose qu'on peut absolument pas amortir. Donc, il y a aussi ce, ce truc-là, c'est que en fait, on est, quand, on est gros par rapport aux couleurs végétales, mais on est tout petit par rapport à une, extra une, ouais. une exploitation classique, et on est vraiment euh, des omnis, en général, quand, quand on va à la chambre d'agriculture ou dans des secteurs comme ça, euh, et qu'on parle de couleurs végétales, en général, ils nous prennent pour des hippies illuminés. ils hein, comprennent qu pas <rire> qu'il y a un vrai secteur d'activité et que la couleur ne sort pas de nulle part, et qu'il faut bien la produire, que ce soit chimiquement ou végétalement. Et... Et du coup, euh, on n'est soit pas pris au sérieux, soit pas très intéressante parce qu'on est les seuls à, à en avoir parlé, donc ils ne pas un besoin. Soit ouais. après, les machines sont trop coûteuses.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous parler de euh, quelles sont les opérations que vous avez réussi en tant que défricheuse du terrain euh, à, à mécaniser Enfin, Quelles sont vos, vos premières machines, en gros Et qu'est-ce qu'elles vous simplifient comme tâches
1: Alors, euh, on a une planteuse, déjà qui on utilise en fait qu'une seule fois par an au moment de la plantation donc c'est un peu dommage comme investissement parce que c'est vrai qu'on a une machine assez coûteuse qui est là euh, et qui n'est pas utilisée souvent mais elle est vraiment indispensable dans le, dans le sens où le jour où on plante on peut pas trop le prévoir à l'avance et, et ce jour-là il faut la machine donc euh, elle nous permet quand même d'avoir une implantation propre régulière et, et carrée quoi et donc une
0: planteuse c'est bien quand tu as fêté semis, et elle vient les mettre à bonne distance,
1: c'est ça? Exactement. Elle vient, en fait, ouvrir, ouvrir un sillon, déposer le plan et le refermer derrière. Donc, pour vraiment avoir une densité de plantation qui est bien parce que nous, on prépare quand même des surfaces agricoles et un taux de plant et il faut que tout rentre bien, quoi, qu'il manque pas des raies ou au contraire que j'en ai pas la moitié qui est vide, quoi. D'accord. Et
0: j'ai vu donc encore une fois sur vos réseaux sociaux que vous faisiez aussi de la, tu sais, de la,
1: dire... à la volée. <rire> de ouais, semer. que
0: vous semiez à la volée. Donc ça veut dire que en fonction du type de plante que vous mettez, il y a les deux techniques soit semer Mais... à la volée directement en sol un peu, enfin
1: réchauffé, mm -hmm. ou soit euh, cette machine de planteuse, c'est ça C'est ça. En fait, toutes les plantes tenctoriales, on va les faire à la planteuse pour être sûr. En fait, on fait nos plants, on fait nos semis, etc. Alors, sur les grandes cultures Garance et persicaires, on les fait faire. C'est la seule chose qu'on délègue de l'entreprise parce qu'on veut être sûr d'avoir le beau taux de plants. Et surtout, si on n'arrive pas à les faire lever, déjà, ça veut dire pas de saison. Et deuxièmement, pas de graines pour l'année suivante. Parce que comme on récupère nos semences, il y a quand même cette pression de ne pas perdre euh, l'espèce. Donc quoi. Donc, euh, c'est vraiment la seule chose qu'on délègue parce qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, donc, euh, on, effectivement, on sème à la volée euh, nos couverts végétaux parce que nos grands-parents ont toujours fait ça, on l'a toujours fait avec eux, et notre père nous l'a enseigné aussi. Donc, on se régale en fait. C'est vraiment un truc de, de tradition. On a l'impression d'être dans les pas de nos ancêtres. On, on aime vraiment beaucoup faire ça, mais on pourrait aussi le faire au semoir. Hein, c'est pas, pas. Et un problème. quand tu
0: dis quand tu dis couverts végétaux, c'est euh, des plantes qui vont venir. Euh, protéger ton sol en tout cas de l'érosion, de, de, de la sécheresse, etc. Mais est-ce que tu plantes entre eux ce couvert végétal ou pas euh, Est-ce que tu fais cohabiter Est-ce que ah, tu fais cohabiter euh... des plantes tinctoriales
1: et du couvert végétal non. ou pas Non. La mécanisation fait que. Euh, on peut pas venir cest veut dire si quand je viens couper ma persicaire j'ai énormément d'herbe au pied même si c'est un ouais. couvert que j'ai voulu euh, je vais en avoir plein les bacs et dans ce cas là je vais utiliser trop d'eau par rapport à, à, aux besoins etc donc c'est vrai que sur okay. les sur les vraiment ou en fait on, sur les endroits où on cultive on reste quand même assez euh, ben, on est obligé de quand même dans le dans cette idée de mécanisation de rester quand même sur des lignes plutôt propres mais par ouais. contre tout l'extérieur de l'exploitation, tous les interrands, tous les espaces, etc. On sème énormément de d'autres espèces euh, azotées pour vraiment compenser en fait ce, ce manque de diversité sur les zones de, de culture. Mais vraiment l'interrand, on fait des préfleuris, on, on garde toutes nos espèces locales sur les sur les buttes. Euh, on sème euh, là où on est obligé de travailler la terre mais qu'on va pas forcément euh, faire nos cultures cette année dessus donc là on, on met du couvert végétal enfin voilà le, le but c'est que la terre ne soit jamais nue qu'elle soit D'accord.
0: D'accord. Et donc ce, ce cette histoire de couvert végétal euh, moi ce que j'ai appris dans mes études c'est que c'est voilà pour euh, pour euh, renourrir on va dire redonner des propriétés au sol mais également maintenir l'eau parce que vous êtes dans le sud et que les sécheresses euh, c'est vous êtes euh, euh, comment dire, vous êtes euh, bien concerné ouais. et du coup, je pense que ça doit du coup euh, contribuer à ce système de garder au maximum l'eau et la, enfin la fraîcheur. Je ne sais pas si on peut dire comme bien ça, sûr. mais
1: ouais, ok. En fait, euh, donc euh, par exemple l'année dernière, grosse canicule, donc on a eu nos premières restrictions d'eau. Mon père l'avait jamais connu euh, de sa vie et donc euh, déjà il y a des cultures comme par exemple euh, l'artichaut. Qui est très, Donc, les artichauts sont très beaux durant l'hiver, au printemps, à l'automne. Mais l'été été dernier, on a décidé de ne pas les arroser, de les laisser quasiment mourir de tout l'été parce que ce n'était pas indispensable. Pareil pour la garance, on a espacé un petit peu plus euh, les arrosages. Voilà, on a vraiment essayé, on a essayé de garder plus d'herbes que d'habitude, même dans les rangs pour garder cette humidité. Donc, euh, oui, il y a vraiment la notion d'eau, elle est, elle est super importante et elle l'a toujours été, je pense, en étant en Provence. Mais on a quand même la chance d'être très, très bien approvisionnés comparé à d'autres régions qui n'ont pas l'habitude de la sécheresse et qui ont du coup pas des systèmes mis en place. Nous, on a le canal de Marseille qui nous irrigue super bien, mais il faut être raisonnable dans la ressource. faut pas pomper à fond parce qu'on on le peut. faut vraiment penser à l'avenir et essayer de, déjà de se restreindre au maximum et voir... Euh, Comment, quelle technique on peut avoir, en fait, pour limiter cette eau et essayer de l'utiliser de moins en moins.
0: Donc là, c'est ce qu'on voyait en photo sur vos, bah, pareil, vos réseaux sociaux. C'est les canaux que vous avez nettoyés pour oui, amener l'eau et faire l'irrigation.
1: Ouais, donc on fait de l'irrigation gravitaire. Donc nos, nos ancêtres ont fait des canaux tout le long des parcelles. Et en fait, les, les terrains sont nivelés avec un dévers. Donc on, on met de l'eau en amont et ça irrigue jusqu'au bout. Et en fait, l'avantage de, de cette méthode-là, c'est qu'elle ne nécessite pas de, de pompe, en fait, pas de... de... Vraiment, c'est purement la gravité de l'eau qui fait le travail. Alors, ça a des contraintes, c'est absolument pas automatique. Donc, euh, mmh. vraiment, on est avec des modes de terre et des cailloux pour régler l'eau dans chaque ray, c'est vraiment un art, euh, l'irrigation gravitaire. Mais une fois qu'on sait le faire, euh, c'est très adapté, notamment pour la persiquière qui adore avoir euh, l'eau au pied. Donc là, c'est super. Donc voilà, on a décidé de garder ce que nos, nos ancêtres nous avaient mis en place et surtout éviter d'avoir une consommation d'énergie avec une pompe ou un tracteur ouais. ou quoi, qui va prendre l'eau, même si ça crée des contraintes euh, 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 liées à l'herbe, liées à l'eau, liées au manque de enfin, d'automatisme, etc. D'accord. Donc on a un petit peu dévié, mais
0: du coup on parlait des, euh, des machines. Donc la première machine dont tu parlais, c'était la planteuse. Donc on a bien compris son rôle. Qu'est-ce que tu peux nous Quelle est la machine d'après, en fait, entre guillemets, que tu utilises dans
1: la saison Donc en fait, c'est la récolteuse. Ni plus ni moins. J'ai vraiment euh, deux machines euh, pour la, le côté agricole. Donc là, c'est une récolteuse euh, en fait à teint, qui, qui me sert pour récolter du coup euh, ma persicarde. Après, sur, euh, sur la garance, par exemple, je ne suis pas équipée en récolteuse. Et sur les fleurs, je les récolte à la main aussi. Donc, finalement, il euh, y a vraiment la persécaire que je fais en gros en deux hectares que euh, j'ai cette récolteuse. Sinon, euh, pour le reste, je suis à la main aussi. Et après la, okay. la, la mécanisation se fait plus dans l'atelier après sur la, la fabrication.
0: D'accord, d'accord. Donc, une planteuse, une récolteuse. Si je dis pas de bêtises, la garance, c'est euh, euh, une récolte de racines. Donc, vous devez
1: faire tout ça euh, à la main. Ah oui, c'est un, un très, très dur et long travail. Euh, on n'a pas réussi, en fait, à trouver aujourd'hui une machine. En fait, la problématique de la garance, c'est qu'elle est extrêmement cassante. Donc, en fait, dès qu'on vient lui mettre un, un outil, alors soit qui creuse et qui déverse, soit qui prend et qui vibre comme une récolteuse à patates, elle se casse mmh. en des millions de petits morceaux et alors là on perd 90% de la récolte. Donc ah ouais. on a essayé plein de techniques différentes et pour l'instant la seule qu'on a trouvée pour récolter la garance, c'est de creuser une tranchée et de récupérer à la main euh, d'abord le cœur qui est resté un peu intact et ensuite ouais. toutes les petites racines qui ont cassé dans le sol, on vient les récupérer comme ça à la main <rire> au piocher et on fait des sauts et on les nettoie après et voilà c'est notre récolte, c'est pour ça que la garance pour l'instant on est entre un demi hectare et 8000 mètres carrés on ne va pas plus loin parce qu'en en fait on, on, on prend trop de temps à récolter
0: et, et ça fait euh, excuse-moi pour nous figurer euh, 8000 m carrés de garance ça te fait combien de pieds environ euh,
1: difficile allez, gros, bien, ça ça, juste faire, pour voir ça doit faire 15 15000 pieds
0: hein, quelque chose comme ça oh. bah, c'est très très long et garance d'accord et tu dis garance c'est sur deux mois la récolte, février et mars
1: Ouais, février-mars jusqu'à mi-avril, ça dépend, euh, la surface. Selon en fait, on a des terrains qui sont plus ou moins argileux, et des fois, euh, selon le terrain, ça il y a des raies qui vont super vite, et d'autres au contraire qui sont très très longues, donc euh, grosso modo deux mois, deux mois et demi ouais, à plein temps.
0: D'accord. Et est-ce que tu fais un système de, euh, de euh, ah, comment on appelle ça, de ligne Parce qu'en fait, la garance, si j'ai bien capté, c'est euh, trois ans minimum de culture pour que la racine, elle soit assez euh,
1: euh, conséquente. Est-ce que du coup, coup, vous faites plusieurs... des... En fait, il hein, y, euh, y a plusieurs options, et ça, c'est Michel qui nous l'a bien, euh, bien appris quand, quand on a commencé. Là, de la garance, il y a euh, 18-24 mois, Ensuite, il y a 3 ans et après, il y a 5 et 10 ans dans, dans les bonnes années de, de récolte. Et en fait, selon quand on va la, la récolter, on va avoir plus ou moins de matière organique, entre parenthèses, et plus ou moins de matière colorante. C'est-à-dire que euh, à 18 mois, la, la part de bois par rapport à la part de chair qui contient les colorants est, est minime. Donc en fait, à 18 mois, on a une garance très riche en couleurs. Mais par contre, comme le vin, les colorants sont assez jeunes. Par contre… Quand on a une garance plus vieille, effectivement, les colorants sont un peu plus développés, sont un peu plus intenses. Mais par contre, rapport sur un kilo de garance sèche, on aura plus de bois qui ne colore pas que de matière. Donc, c'est un peu c'est un peu délicat, la garance. Dans tous les cas, que ce soit dans la culture, dans le travail, dans la récolte, dans l'utilisation, elle est tellement variable que en fait, c'est selon ce qu'on en fait, vraiment. Mais après, comme tu, tu fais la filière complète, mm -hmm. tu peux gérer tes extraits derrière Exactement. Ouais. Donc en
0: fait, j'en ai donc, une partie. Fait...
1: Moi, j'en ai une partie qui a trois ans. J'ai des vieilles garances qui ont six ans et demi là que j'attends d'avoir dix ans pour les dix ans de l'entreprise, on les sortira. Voilà, donc euh, on, on essaye ouais, de donc... trouver encore aussi euh, qui veut quoi et pour quel secteur d'activité surtout.
0: D'accord, ok. Euh, donc très bien. Donc on a parlé des, des deux machines côté euh, agriculture. Enfin, côté mm -hmm. culture, tu as parlé de récupérer les semences de tes plantes pour l'année d'après. Oui. Euh, J'ai deux questions. Euh, C'est quoi le ratio de Enfin, je veux dire, tu, tu, tu sais te dire à peu près combien de, de graines tu dois conserver, euh, parce que tu dois pas tout garder de, mm -hmm. de toutes tes lignes de plantes. Tu gardes pas toutes les graines. Euh, et est-ce que un brassage euh, n'est pas intéressant Tu sais, de ramener du sang neuf entre guillemets. Euh, est-ce que ça vous
1: alors, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que chaque année, donc par exemple, euh, euh, on va prendre l'exemple de la, la c'est celle qu'on fait le plus. Euh, en fait, il y a deux raies qu'on ne coupe jamais de l'été pour avoir vraiment beaucoup de graines. Et ensuite, en fait, on vient les trier par couleur. Donc, c'est très, très long. Déjà, on les on les frotte et on les ventile énormément. Et en fait, les graines foncées sont très denses. Donc, forcément, à force de ventiler, il ne reste que les meilleurs. Et en fait, on fait vraiment de la sélection comme ça mais on garde quand même toujours euh, la même et la nôtre, qui est en fait super acclimatée au terrain très basique qu'on a ici, au mistral très fort et aux grosses ouais. températures. C'est vraiment ces trois ces trois problématiques environnementales qui, qui font qu'on garde vraiment ces semences-là, et ces semences viennent de Michel du Jardin, de Loris, donc, qui est à 5 km de chez nous à Vol d'oiseau, donc euh, elles étaient vraiment déjà là, idéales, adaptées, euh. Il n'y avait aucun souci ouais. là-dessus, donc on n'a pas cherché à, à, à avoir d'autres variétés. En fait, on on s'est un peu appuyé aussi sur l'expérience de Michel en nous disant que voilà par rapport au mistral, il valait mieux la naine, euh, un peu plus costaud, avec des feuilles un peu plus recroquevillées, qui va plus se protéger. voilà ouais. Donc, on a okay. utilisé l'expérience de Michel pour le coup.
0: Et pour tes autres, donc, euh, persiquaires et garances, euh, donc, tu fais ce système-là. Et mmh. pour euh, toutes les autres euh, plantes un peu plus fleuries, on va dire, d'avestécoéréopsis, etc., ça, tu fais comment Tu, tu changes d'année en année ou tu gardes tu...
1: Il y a une partie que je laisse monter en graines. Je récupère mes graines et je me les trie pour faire moi-même mes propres plants. Par contre, c'est vrai que, comme j'en ai pas des grandes cultures, des fleurs, euh, là, on fait nous-mêmes nos propres plants.
0: D'accord, ok. Donc bon. euh, semi, euh, tous ces stades-là, semi, euh, stade trois plantes machin, et après tu prends ta ta planteuse et tu tu fais comme ça.
1: C'est ça. Même sur vraiment sur les petites lignes, selon en fait la, la physionomie de la plante, soit je la plante carrément à la main avec un outil très simple, soit je le mets dans la planteuse si le, le plan plant n'est pas trop grand en fait, parce que dès que c'est un peu grand, ça coupe par la machine. Donc euh, voilà. D'accord. Donc, Donc vous avez. Si on arrive à faire quelque chose de calibré, on passe à la machine. Si c'est hors calibre, ouais. hop, on passe à la main.
0: D'accord, ok. Bon, donc ça c'est super clair. Donc la partie euh, agriculture, on, on est, euh, c'est très clair. Et alors du coup, ce qui est génial, c'est que vous faites les deux, c'est-à-dire vous faites la culture et la transformation. Est-ce que ça se passe d'ailleurs au même endroit
1: Bien sûr, on fait vraiment tout. Donc il n'y a pas de deux, transport.
0: Et... Génial. Et donc du coup, donc sans transport, tu passes à la partie transformation. Okay. Et donc les deux qui te nécessitent le plus de boulot, c'est donc Persicaire et garance.
1: Oui. Parce que il y a. Et alors a... du coup. Alors, du coup, euh, donc sur l'indigo, par exemple, euh, en fait, on, donc on a nos, ch nos champs de 1 de ou 2 hectares selon les années. On vient récupérer euh, à peu près 500... Nous, on arrive à traiter 500 kg de feuilles par jour, aujourd'hui à deux. Donc, c'est déjà pas mal. On aimerait arriver à faire plus avec moins de manip, mais ça, ça nécessite un peu plus de, de mécanisation au niveau de l'atelier. Donc, en fait, mmh. on fait des plaques, Ensuite, donc on les divise en 10. Ce qui nous permet, en fait, euh, le fait de le diviser en 10 comme ça et de pas faire une énorme extraction, ça nous a permis, dès le début, en fait d'avoir 10 réactions par jour. Et en fait, c'est vraiment l'accumulation de l'expérience, de toutes les réactions qui possibles qui peut y avoir qui a fait que on est arrivé à vraiment caler un process. Sans ça, impossible, même avec Michel euh, qui nous a montré, expliqué, il euh, faut vraiment, vraiment l'expérience. Il y a, y a que ça de vrai, euh, en tout cas sur sur la persicaire et la transformation en indico. Donc, on fait nos tisanes on récupère le jus, on oxygène à fond, donc là, on a des pompes, on a des filtres, on a un Clark qui nous permet de lever, manipuler tous ces bacs d'eau, pas, pas avoir à le faire à la main. Ouais. On oxygène, ensuite, on met notre eau chaude, chaud, on récupère, on filtre, on broie, on sèche et, euh, et ensuite, on a notre indigo. Ensuite, sur la garance, donc ça va être un peu plus simple, mais quand même, pour arriver au produit en poudre, il y a quand même des étapes, donc il y a récolter la garance, l'après-sécher pour enlever un maximum de terre et économiser l'eau. Ensuite, on nettoie à fond la garance, puis on la fait sécher et ensuite on broie. Et en fait, aujourd'hui, euh, on est en train de développer de nouveaux produits donc pour la... et on est en train de faire les lacs. Et donc, on aimerait arriver à faire du, du pigment de, de fabriqué à partir de notre garance. Et donc, en ce moment, on est vraiment en train de tester des process, des recettes. Et là aussi, dans toujours la question de, de combien je vais en produire pour permettre en fait d'avoir un prix, un conditionnement, un pigment stable d'une année en fait, à arriver à faire une production qui couvre les beso nos besoins d'une année pour avoir au moins un pigment par an, parce que forcément ouais. avec le côté végétal ça varie légèrement, avec l'expérience ça varie de moins en moins, mais il y a quand même la notion de terroir, climat, tout ça qui fait qu'on a des petites nuances euh, d'une année sur l'autre sur les pigments. Donc euh, on est arrivé à le faire pour l'indigo très bien. On... Enfin ça a été long mais on y arrive maintenant. Le bleu Maya, pareil. Euh, au début, il y avait vachement de variantes, puis maintenant c'est stable. Et là, on Est-ce que, est-ce que sur le bleu Maya, tu peux m'expliquer euh, la différence avec le bleu d'indigo Alors, en fait, donc le bleu Maya est formé à partir de pigments d'indigo, donc vraiment l'indigo formulé, extrait, séché, broyé, etc., hein, dans le pigment qu'on ajoute à de l'argile à canaux. Les deux sont cuits ensemble, et en fait, l'indigo devient gazeux, il est sublimé très beau terme, et il rentre dans ces canaux et ensuite il est emprisonné, et en fait l'argile vient lui créer une espèce de capsule, donc euh, ça le rend extrêmement solide, et il s'appelle bleu maya parce qu'il a été retrouvé dans les fresques des temples mayas, et, et les scientifiques pensaient que c'était de la pilazulie au début parce que c'était tellement solide qu'ils ne soupçonnaient pas cette origine végétale. Végétale, ah euh, Ils ont trouvé euh, en fait cette espèce d'hybride organique et minéral, euh, le bleu maya, qui est très beau. Très utile. Oh
0: bah D'accord, génial. Et donc, l'utilisation est la même que l'indigo ou il y a un procédé particulier du coup sur en fait, le bleu Maya
1: il, Dans l'utilisation, c'est vraiment un pigment qui ne sera plus jamais soluble. Donc, euh, par exemple, pour la teinture, c'est parfaitement proscrit. Mais par mm -hmm. contre, pour les beaux-arts, la peinture bâtiment, les volets, les choses comme ça qui vont être ultra exposées, ça par contre, c'est super. Et les argiles ouais. sont très souples aussi, donc ça donne une texture à, au pigment qui est très euh, voluptueux et notamment pour euh, les beaux-arts ou, ou la savonnerie, c'est super.
0: D'accord. Et alors justement, tu fais parfait, parfaitement la transition. Euh, la savonnerie, j'avais jamais oui. entendu parler, enfin euh, je savais euh, pour le savon, mais je n'avais pas fait le lien avec une coloration euh, potentiellement végétale. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui se passe sur la savonnerie
1: alors, euh, donc c'est Michel qui nous a quand même donné, euh, le, on va dire l'idée euh, de, de l'utiliser comme ça. Donc lui, c'est déjà pas mal. Et en fait, donc la savonnerie aujourd'hui, ils sont un peu, c'est un secteur, c'est un très beau secteur, mais qui est très compliqué pour eux parce que, en fait, ils, ce sont des, les trois quarts qui s'installent aujourd'hui sont des petits artisans semblables à nous, euh, de la couleur végétale en fait, avec un petit atelier, de petite production, une vente sur les marchés, etc. Et qui souhaitent aujourd'hui utiliser des produits locaux, bio, bien bienfaits, et en fait c'est un secteur qui est vraiment régi par l'industrie, c'est-à-dire que euh, les toxicologues, qui sont là pour de bonnes raisons, hein, il faut analyser euh, les composantes des produits, mais en fait eux, ce qu'ils attendent d'un produit, c'est des batteries de tests, d'analyses, de labos, de tout ça, et en fait euh, aujourd'hui si on n'est pas un industriel, on ne peut pas prétendre à ces, à ces analyses-là, parce qu'elles sont souvent fait par des labos privés de justement la grosse entreprise et euh, et que nos, nos exactement et nos produits sont comment dire sont artisanaux liés de plantes donc contenant plusieurs molécules chose qui n'est pas le cas sur les sur les couleurs synthétiques où on est sur de la mono euh, quelque chose de très simple de très classifié où tout est carré où il n'y a pas de il a pas de surprise alors que les couleurs végétales forcément ils ne les connaissent pas donc euh, au début ils étaient très réticents parce que c'est justement un produit artisanal et de base, il, vraiment, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et grâce à des clientes qui se sont vraiment battues, et nous aussi, on a vraiment fait du forcing pour faire, en fait, les, leur demander quels sont les papiers indispensables qu'il vous faut pour la validation. Et ensuite, nous, on a vraiment travaillé très dur pendant 2-3 ans pour arriver à fournir ces papiers, les faire, qu'ils soient vraiment carrés, retrouver les numéros de telle ou telle plante, molécule, enfin ça a été assez complexe, mais on y est arrivé et aujourd'hui euh, en fait on arrive à apporter une alternative de couleur végétale, chose qu'ils avaient absolument pas accès euh, à la savonnerie. Et voilà donc on est très 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 contente d'avoir fait euh, ça, c'est vraiment faire bouger les lignes, voilà des choses comme ça ouais, qui, malgré nous euh, resteront et une fois qu'on a ouvert la porte, eh ben ça, ça restera quoi. Voilà parce qu'aujourd'hui avaient... ça veut dire de synthèse ou alors les, les minéraux pour colorer les savons. Et, et du coup, ça veut dire que vous, êtes,
0: vous, vous avez l'accréditation, le champ des couleurs ou ça veut dire que vous avez fait bouger les lignes pour toute la France
1: bah, Disons que nous, on a fait nos papiers pour nos pigments, mais aujourd'hui, les toxicolènes connaissent l'indigo, le bleu maya, leur utilisation, à peu près comment c'est fait, etc. Grâce à vous donc demain, si un autre indigo se, avec les papiers adaptés se propose, en tout cas, j'espère je, que ce sera plus facile que ce que ça a été pour nous, parce que c'est pas de, ils découvrent pas le produit. Voilà, ils le connaissent, ils en ont entendu parler, ils, des choses ont, ont été amorcées. Après, tous les toxicologues ne sont pas pareils, il y en a qui sont vraiment très réfractaires et dans ce cas-là, c'est un calvaire de parler avec eux. Et en général, nos clientes les abandonnent et passent sur des gens un peu plus ouverts à l'artisanat qui leur correspond souvent mieux mais euh, voilà je, je pense que c'est des choses qui ont été faites pour l'avenir et pas que pour nous
0: Génial. je encore, hein. encore un chemin que vous avez défriché toutes les deux pour tout le monde c'est top bon, franchement c'est non, mais c'est génial, franchement. Alors, on a parlé euh, persicaire, on a parlé du travail sur la garance, euh, on a parlé de vos... Alors, après, tu avais les coréopsis et toutes les plantes. Qu'est-ce mm -hmm. que tu fais de ces autres plantes Tu les sèches
1: Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai un séchoir euh, solaire qui me permet de... Alors, qui est dans un conteneur. J'en ai deux, en fait. J'en ai un qui est vraiment solaire, qui va être vraiment plus pour les pigments, parce que ça chauffe fort, en fait, pour, euh, pour vraiment aussi garder de l'hygiène, parce que travailler en savonnerie aussi, ça veut dire avoir un produit hygiénique qui sent pas mauvais, chose qui est pas facile dans les couleurs végétales. Il faut vraiment être très rapide dans les utilisations. Enfin, vraiment avoir un produit carré aussi pour prétendre au, au domaine du cosmétique. Donc, en fait, on a ce séchoir solaire qui va très, très vite sur, euh, sur le séchage des pigments. Et ensuite, on a un conteneur dans lequel... Euh, on fait sécher nos plantes où c'est un peu plus lent. C'est à l'abri de la lumière. Et donc, en fait, chaque jour, on va récolter nos fleurs de Choréopsis, Cosmos, etc. Et on les fait sécher là-dedans. Ça nous prend à peu près 2-3 heures par jour à, à la récolte. Et, euh, et ensuite, on les vend vraiment en plantes brutes séchées. Et là, on aimerait, évidemment, comme la Garance, créer des lacs. Mais euh, pour l'instant, on tâtonne encore, on commence doucement. On a commencé par la Garance, l'artichaut, là, on lance en parallèle. Et ensuite, on fera le Correpsis, le Cosmos, la camomille, tout ça.
0: Et donc, toutes ces plantes-là, vous les cueillez à la main, deux à trois heures par jour. Vous allez les mettre dans un nouveau bac, ou je sais pas comment on appelle ça, une cléette de séchage dans votre conteneur et c'est un c'est un séchoir euh, donc tu as un séchoir solaire mais l'autre le conteneur là ça sèche comment c'est c'est vraiment
1: la chaleur euh, la chaleur euh, enfin, il est plein cagnard il est isolé ouais donc, il a c'est pas un frigorifique c'est vraiment un isolé et en fait ça chauffe extrêmement fort euh, la journée mais sans UV et la nuit doucement ça ça enlève sa chaleur mais c'est tellement chaud en fait que qu'elle se sèche en deux trois jours très rapidement quoi D'accord, super. Parce que fait 42 okay, degrés donc... de, euh, de temps en temps l'été, donc euh, vraiment, ça, ça prend. Quoi. Je ne suis pas sûre que Et ce soit des... faisable en région parisienne ou, ou en altitude, ou s'il faisait moins chaud, il faudrait sûrement une autre machine pour compléter.
0: Et du coup, il euh, y a des, des étapes supplémentaires. Dans, une fois que tu as séché tes plantes, il faut les ensacher. Ouais, euh, voilà. Donc c'est encore un job en plus dans sa charge de peser de vous les vendez sur sur la, la ferme vous les vendez en ligne en plus en ligne
1: alors en fait on vend tout en ligne parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'avoir une boutique fixe donc euh, on n'a vraiment que la boutique numérique et tous nos pigments toutes nos plantes on fait vraiment étiquetage conditionnement euh, on fait vraiment toute la chaîne de la graine jusqu'au mail jusqu'au <rire> jusqu'à tout c'est incroyable et, mais c'est beau c'est c'est vraiment la puis, on avait une discussion l'autre jour avec ma sœur sur notre éco-anxiété, de se dire qu'il y a quand même un mur qui arrive climatique en face. On se disait qu'on a une chance extraordinaire d'avoir un métier où, mais quoi qu'il arrive, on peut trouver des solutions, on peut continuer. comment on gère tout de A à Z, il n'y a pas de problème de transport. On a, on a la main mise sur absolument tout. On ne dépend de personne. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous qu'on qu lâchera jamais les couleurs végétales grâce à ça parce que on se dit que jamais on retrouvera finalement une... c'est une insécurité au quotidien financière etc mais c'est une sécurité d'avenir disant qu'on est dans ouais, un qui peut non, sans
0: et puis vous êtes dans la, tu vois, dans le, tu parles beaucoup de, de calcul, de taux de plan. Vous, vous êtes vraiment dans la logistique au cordeau et et je pense que vous essayez d'optimiser chaque chaque étape, chaque geste, chaque truc. On, tu vois, dans la manière dont tu parles, ça se ça se voit que vous réfléchissez vraiment tout euh, euh, au mieux. Donc euh, non non, c'est canon. Et comme tu dis, euh, c'est rare et c'est oui c'est très rare d'avoir euh, un acteur qui est euh, sur toute la chaîne de valeur et qui maîtrise à la perfection et la culture et la transfo et euh, bah, et la logistique euh, et, euh, et en plus la com la com l'ensachage et non franchement euh, vraiment chapeau euh, j'imagine même pas le, le boulot que ça doit être notamment la récolte à la main les et les pour les pour les fleurs je parle et aussi pour la garance je je suis euh, admirative de votre de votre engagement. Je trouve ça, je trouve ça
1: canon. Après, c'est euh... le côté agriculteur. Euh, quand on désherbe des carottes ou quoi que ce soit, il faut avoir la motivation d'aller au bout de l'arrêt, même si c'est dur. Et, et on a quand même cette éducation-là de, de jamais lâcher l'affaire. En fait, c'est ça. Et de... si aujourd'hui on n'a pas de solution pour ramasser la garance, on le fait comme ça. Et on espère et on réfléchit sans cesse pour essayer de se de, de, de s'aider, en fait. et Au début, on est parti de, de quelque chose de très brouillon on galérait, on y passait un temps fou, et puis petit à petit, on s'allège on le travail, on trouve des solutions, et aujourd'hui, c'est dur, mais peut-être que demain, euh, ça le sera moins, et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a vraiment euh, sa version de la chose à créer, et ça peut être ouais. euh, vraiment... Euh, or, euh, comme rien n'existe à côté, c'est vraiment sa version du truc, quoi et c'est beau, quoi.
0: Ouais, ouais et puis vous êtes les défricheuses. Vous ouvrez le chemin, vous ouvrez la voie pour d'autres. Justement, bah c'est une question que je voulais, je voulais te poser. Je sais pas quel âge tu as, Laura euh, Moi, j'ai
1: 28 ans et ma sœur, elle a 32 ans. Tu te rends compte Je voilà, ouais. commencé' à 21 ans à peu près à, au le BPREA et Amandine à 4 ans de plus, donc 25, elle a attaqué. Mais bah, c'est aussi pour ça, euh... on, est, on est jeune et on a aussi... Euh, nos parents euh, qui ont avaient la possibilité de nous héberger pour les dé pour le démarrage donc il y, y a tout ça aussi le fait que bah l'agriculture c'est pas un métier pour gagner sa vie hein, que ce soit du maraîchage ou autre chose c'est pas les métiers les plus rentables de l'univers mais c'est les métiers qui qui rendent heureux en fait c'est ça et ça 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 vaut, ça vaut de l'or, quoi
0: et justement, j'allais te, te faire part d'un constat. Après, on en, on en échange, mais euh, donc vous vous êtes lancé tôt, 21, 25 ans, euh, c'est tôt. Euh, J'ai eu euh, sur le podcast... Euh, Morgane Recoule euh, mmh. dans l'Aveyron qui s'est aussi lancé, 28 ans, c'était un peu une reconversion, etc. Euh, J'ai euh, dans l'épisode qui sortira la semaine prochaine, Cécilia Aguirre, euh, qui nous parle qu'elle accueille de plus en plus de stagiaires, qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui veulent euh, qui sortent des lycées horticoles ou euh, des lycées agricoles et qui veulent se lancer euh, dans les plantes tinctoriales euh, Je. je... J'entends aussi euh, au niveau des écoles d'ingé qu'il y a des gens qui se posent des questions. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous vous constatez, est-ce que vous êtes sollicité par des jeunes qui aimeraient s'installer Est-ce que vous avez un, un, un recul sur, euh, bah, sur ce, qui, ce qui se passe et un peu le, le frétillement Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce niveau-là
1: Oui, bien sûr. Je pense que dans tous les cas, ça attire de plus en plus de monde. Peut-être aussi parce qu'il euh, y a de plus en plus d'acteurs. Il y a aussi... Alors, à l'époque de Michel, peut-être que ça faisait moins de bruit dans le sens où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, on a vraiment cet outil qui nous permet de, de diffuser en fait vachement. C vous, fait. Êtes, euh, ouais. vous êtes
0: présente, c'est top. Franchement, vous êtes vous êtes active sur vos comptes. C'est même, je trouve que c'est euh... comment dire. Qu on voit votre quotidien en fait. C'est pas ouais. euh, c'est pas euh, on, on fait tout pour montrer que c'est génial. En fait, vous nous montrez le quotidien et on arrive à percevoir la difficulté et le, le boulot que ça représente. Je trouve ça je trouve ça vraiment bien de se de servir des réseaux sociaux pour, ce, pour cette histoire de transmission et de, de, de partage en fait. Dans bah ce oui,
1: c'est vrai que c'est pas génial sur tous les points les réseaux sociaux, mais en tout cas dans le côté professionnel, c'est vraiment chouette mmh. parce que ça crée de la proximité. et Effectivement, on va un peu au-delà de l'image publicitaire euh, parfaite et nette euh, sans aucune souffrance. Là, bon. On, on édule le corps euh, pas mal quand même mais pas quand on pleure <rire> mais mais, euh, mais par exemple après trois mois de garance on est un peu des fois c'est un peu dur ouais, quoi oui. Mais, oui. mais bon voilà on essaie quand même de partager euh, nos histoires et donc sur la transmission effectivement il y a quand même il y a, y a beaucoup de monde qui veulent se lancer après ça reste quand même euh, un gros défi ça dépend les échelles il y a beaucoup de, de gens qui veulent créer un jardin pour faire de la formation, mmh. ça, c'est ce oui. qui en ressort quand même le plus. Euh, se lancer dans une exploitation agricole, ben, en fait, euh, je... il y a des projets. Après, euh, est-ce qu'ils aboutissent Est-ce que c'est est tellement complexe, en fait, par exemple, quand on va avoir une banque pour faire un crédit, euh, faire un prévisionnel sur des couleurs végétales où on n'a absolument aucune donnée euh, c'est très, très, très difficile. Et, et aller voir quelqu'un qui nous fait confiance, ça l'est encore plus. Donc, euh, je pense que peut-être que ça va déjà commencer par euh, des jardins pédagogiques, euh, des petites cultures, des choses comme euh, Cécilia où ça reste encore euh, le max, mais dans le... Voilà, mmh. mais quand même côté associatif, euh, côté partage, etc. Je pense que c'est vraiment ça. Il n'y a, a pas que cultiver des plantes tectoriales, en fait, dans le projet qu'on perçoit des autres. C'est vraiment créer un espace de formation de rencontres à côté souvent ils font des plantes euh, médicinales et aromatiques donc ça va ça va dans un ensemble après nous on prend un peu des on prend surtout des, des stagiaires qui viennent alors ils ont plusieurs souvent ce sont des artisans qui utilisent les produits mais pas qui souhaitent forcément les les, les, les cultiver euh, voilà euh, on a eu en fait on on est tellement la tête dans le guidon en permanence que les stagiaires, si on a des demandes en fait, au moment où on a vraiment des besoins importants, euh, on les prend. Il n'y a, y a aucun souci, on peut prendre jusqu'à deux, trois, quatre stagiaires euh, sur place. Donc par exemple pour la garance ou pour la récolte de, de l'indigo. Et, euh, et après dans les dans les parties un peu plus administratives, tout ça, c'est vrai que on essaye d'être focus euh, sur sur l'activité qu'on qu a sur le moment. Je ne sais pas si je m'exprime <rire> très bien. Non, non, si
0: c'est partie... non, non, clair. Que Et que alors, là. du coup, en termes de, donc euh, transmission. Donc, vous êtes quand même, vous êtes sollicité par des gens qui aimeraient soit s'installer jardin à, à plus ou moins grande échelle, mais vous êtes sollicité. Vous avez des stages. Est-ce que tu as des, alors je sais pas si c'est des bénévoles, des gens qui viennent. Euh... Cécilia me parlait qu'elle avait des, des Amapiens, euh, donc Exactement. de MAP, mais aussi des bénévoles qui venaient. Euh... Euh, qui venait filer un coup de main. Est-ce que vous, c'est
1: quelque chose qui se pratique chez vous
0: ou vous êtes non, vraiment toutes les deux?
1: On est vraiment beaucoup toutes les deux. Vraiment beaucoup. Euh, pourquoi? Parce que déjà, en fait, on se rend compte que les stages, c'est certes un coup de main ou les bénévoles, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup beaucoup. De temps Donc, Par exemple, que quelqu'un qui reste qu'une semaine. Finalement, le temps de faire le tour des plantes et de l'exploitation, euh, la semaine est passée. Et au final, ça nous a bouffé du temps beaucoup plus que que ça nous a aidé. Enfin, en tout cas, comme tout apprentissage, le ratio il doit être équitable. Hein, je veux dire, un stage, c'est pas je prends des mains, je ne donne rien oui. et voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, quand on était en coiffure ou en maquillage toutes les deux on a eu des stages comme ça et on trouvait ça vraiment inhumain et horrible pour moi il y a un échange qui doit être équitable mais justement pour moi déjà au delà d'une de, en dessous de 10 15 jours ça sert pas à grand chose parce que enfin c'est pas équitable mais en as, tout cas as les stages
0: T'as des as euh... stages de deux mois, là. enfin, moins de huit semaines qui sont... Euh, qui Bien sont... sûr, il y a ça, il y a les
1: reconversions bah professionnelles, ouais, ça, 15 jours de pôle emploi, ça, c'est super, mais nous, on n'a vraiment pas de, de système associatif ou AMAP, donc déjà, par rapport à la MSA, par rapport à tout ça, euh, le bénévolat, hum. euh, il faut qu'il soit quand même encadré, on ne peut pas avoir des bénévoles qui viennent travailler comme ça euh, sur une exploitation, il ouais. y a quand même des assurances, de la déclaration, sinon, c'est du travail au non en fait, tout simplement. Ouais. Après, il, y a, il existe le woofing en option, sauf que le woofing, ça demande euh, quand même une, un accueil, un logement, et, etc. Nous, sur l'exploitation, il n'y a rien, ni toilette, ni douche, ni cuisine, rien du tout. Donc, on vit au village, en famille, c'est difficile d'accueillir quelqu'un au milieu de ses parents, de ses grands-parents, euh, ouais. voilà, pendant une certaine période. Donc, le woofing est pas vraiment adapté. Donc, ça va vraiment, nous, être du stage de 10, 15 jours, 3 semaines. où On a eu aussi euh, une école qui faisait dans, dans l'environnement. C'était un bac pro environnement, quelque chose comme ça. Et eux, du coup, c'était pendant le Covid. Donc, euh, eux, ils cherchaient plutôt dans les parcs, normalement, de la gestion euh, de forêt, etc., et au final, euh, comme ils trouvaient personne durant le Covid et qu'ils habitaient pas loin, bah, ils sont venus nous aider pendant 2-3 mois à la garance, comme ça, à 6, parce qu'il leur manquait des, des maîtres de stage. quoi. Nous, ça nous a permis euh, d'avoir des bras à ce moment-là. Et à côté, on leur a appris la teinture, la savonnerie, hein, on leur a fait faire euh, du bricolage. Et ils se sont régalés. quoi. Donc, c'était un bel échange, en fait.
0: D'accord, excuse-moi, et euh, j'avais euh, une, j'ai perdu le fil du coup, tu vois ça m'arrive aussi, euh, qu'est-ce que j'allais dire, je ne me souviens plus,
1: comment Sur la transmission, du coup, euh, l'accueil les... de stagiaires, le woofing, le bénévolat. Ouais, tout ça t'as
0: dit, non j'avais un truc, ah oui ça y est, j'ai ma question. Euh, j'ai échangé avec Marie Marquet sur euh, sur euh, la botanique sur euh, sur euh, l'agriculture sur des questions tu sais de euh, est-ce qu'il y aurait assez de surfaces agricoles si on voulait retenir, reteindre Oh là là attends, je donc j'ai parlé avec Marie Marquet sur euh, tu sais l'agriculture euh, les surfaces agricoles qui seraient nécessaires si on souhaitait euh, teindre euh, la quantité de vêtements qu'on fait aujourd'hui, mais en couleur naturelle, est-ce que ce serait possible ou non Donc, il y a bien sûr une réduction euh, à faire de la quantité de vêtements qu'on consomme, ça, on est d'accord euh, on avait dans notre discussion euh, dévié, c'est toujours mmh. euh, ces moments-là qui sont intéressants, sur est-ce qu'il serait possible de euh, d'ajouter, par exemple, pour des agriculteurs, on va dire, conventionnels sur de l'agriculture type polyculture euh, élevage, est-ce qu'il serait possible de d'ajouter euh, la culture de plantes actoriales, en tout cas de certaines, euh, ou est-ce que pour toi, ça rajoute du boulot à l'agriculteur euh, euh, démesuré enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en gros bien euh, ouais, voilà. très bien ce que,
1: ce que tu veux dire euh, pour moi vraiment les couleurs végétales c'est un métier à part entière et propre qui nécessite un plein temps absolu, c'est à dire que c'est pas la peine de produire de l'indigo si on fait pas de l'indigo de qualité parce que ça va derrière ça va, ça va pas tenir il va y avoir des problèmes donc du coup comme on en est au début de l'image de tout ça oui. Enfin, c'est vraiment il faut euh, je veux dire quelqu'un qui fait euh, des, des carottes ne va pas produire un petit peu de vin à côté. C'est pas possible, il va au bout d'un moment il lui faut une cave, il lui faut il lui faut du matériel et s'il veut le vendre après et, et et que ce soit bien bien propre, il faut vraiment que qu'on y dédie 100% de son temps et, et en tout cas nous euh, alors c'est peut-être notre version parce qu'on fait tout de A à Z et on va vraiment jusqu'à la transformation, jusqu'au pigment euh, fini, mais nous ça nous demande euh, on travaille 75 heures par semaine donc je vois pas comment en fait quelqu'un qui fait quelque chose à côté même pour moi l'aromatique et du médicinal comme fait Cécilia par exemple pour moi c'est impensable je ne me verrais pas faire autre chose que des couleurs végétales parce qu'elles vraiment elles prennent plus de 100 de notre temps quoi.
0: Et alors j'ai une autre question c'est euh, c'est euh, l'adjoindre donc avec une une autre culture euh, pour toi c'est un métier spécifique, donc ça nécessite euh, voilà, de se focaliser sur un sujet, ça j'entends. Est-ce qu'il y a, euh, comme il est fait dans d'autres cultures, un oui. système de, pas de coopérative, mais tu sais où, où il pourrait être possible que chaque agriculteur euh, euh, travaille des plantes tanctoriales et se mutualise à un endroit spécifique pour la transformation Par exemple, est-ce que ce serait possible que des voisins à toi agriculteurs travaillent euh, je sais pas euh, une plante et qui viennent te ramener ces quantités là pour toi enrichir comme tu as l'outil pour transformer et faire des extraits mm -hmm. est-ce que ça c'est envisageable ou c'est pareil euh, euh, alors ça te semble
1: bête c'est pas bête c'est une idée franchement on y a aussi pensé parce que on en vient au bout de cinq ans d'entreprise à dire voilà c'est quoi notre avenir c'est quoi qu'on veut faire c'est quoi notre vision c'est quoi l'objectif final et ça on n'arrive pas encore à le dire parce qu'on est encore euh, au jour le jour, à gérer les, les problématiques de culture de produits de tout ça. Et donc, euh, on y a pensé aussi à faire une espèce de de, comment dire, ouais, de coopérative ou de... Comment on dit Comme les chaînes de, de coiffure ou quoi. Enfin, faire une un, comme ça un prototype ouais. pour pas que chaque personne ait à gérer l'ensemble du problème de la, de la chaîne. Ouais. Mais euh, pff, ça, pro, ça pose des, des problèmes de qualité. Par exemple, dans une coopérative qui fait du vin... Chaque on connaît les différentes qualités de raisins qui sont répertoriées et en fonction de la qualité arrivée, le, ça va être plus ou moins, ça va être accepté ou pas, derrière ça va, ça va être payé plus ou moins et comment euh, normaliser ça sur toute une, une filière, sur chaque produit en sachant qu'on a tous notre contrainte de, bah de, de climat, de, de plantes, etc. Donc euh, déjà il faudrait que ce soit très local pour avoir euh, un approvisionnement sans transport, ou au moins si... mm -hmm. enlever cette contrainte de... Euh, par exemple, sur la persicaria il faut des feuilles fraîches. Comment on fait pour gérer des feuilles fraîches, pour se les faire livrer C'est compliqué. Après, sur les fleurs sèches, par exemple, euh, est-ce que euh, quel est, je sais pas moi quelqu'un qui est dans le Nord-Pas-de-Calais a autant d'ensoleillement que moi qui suis en Provence Derrière, quel est l'impact C'est ça, en fait. C'est toutes les questions que ça ouais, mais amène. Tu vois,
0: je me dis en fait... Euh... Pareil, je peux pas m'empêcher de me dire, bah, c'est quoi la suite de leur aventure Mais en mmh. gros, moi, je, je vois là euh, deux choses. C'est euh, la première, c'est euh, vous êtes en train de monter un modèle, mmh. un, un modèle qui peut être dupliqué, mais euh, euh, il faudrait un, un soutien agronomique. Tu vois ce que je veux dire De comment on duplique un modèle qui est fait vous chez vous avec votre terroir, votre expérience, et comme tu dis, euh, l'irrigation de tes grands-parents, tout, toutes ces conditions. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des recherches agronomiques. Donc du coup ça veut dire des financements de d'un de endroit. Donc ça c'est le premier truc auquel je pense. Le deuxième truc auquel je pense c'est euh, c'est euh, monter un genre de comme une pas une école mais tu sais un un genre de de, de formation en fait, faire un centre de formation de votre, de votre, de votre établissement où tu pourrais accueillir des gens euh, qui viennent de la France entière, par contre, qui viennent se, bah, se mettre les mains dans le cambouis et d'apprendre vraiment la, la transformation. Euh, ça, ça pourrait être comme ça, un centre de formation, euh, mais vraiment type, type oh, oh, enfin, agriculture, transformation. Mais pareil, euh, encore une fois, comme tu l'as résumé hyper bien,
1: c'est qu'il faut trouver un modèle rentable ça, aujourd'hui, on est, et on est qui encore, on est, je suis pas sûre que notre entreprise, enfin, on a super bien avancé, comparé à, au départ, il n'y a plus rien à voir, mais est-ce qu'on est, qu est à, sur une entreprise suffisamment aboutie pour la déterminer en tant que modèle et la dupliquer? Non, on n'y est pas encore. Et, et peut-être qu'en fait, il n'y a pas qu'un modèle et peut-être qu'on se trompe aussi. Enfin, parce que ça, euh, les plantes tectorelles te rendent très, comment dire? Très humble. Euh, Très humble. C'est-à-dire, tu crois avoir tout compris, maîtriser ton sujet à 100%, et puis il arrive un jour où tu, quelqu'un arrive et te montre un truc qui fait absolument pas comme toi, et tu te rends compte qu'en fait, ben, il y a d'autres options, ça marche différemment selon comment on le prend, etc. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir un modèle ou est-ce que chacun doit créer son propre modèle? avec des bases un peu défraîchies.
0: Ça ouais, moi, je te parle d'un tronc commun. En fait, vous incarnez un tronc commun qui après serait adaptable au terroir, aux conditions. Mais tu vois, le premier qui a lancé, j'en sais rien, l'agriculture bio, ou le premier qui a lancé les endives, ou le premier qui a... Je pense que c'est la même chose que vous. Il y en a bien un qui a dû défricher, tester, etc. Et après, si on... Mais ça ça en amène à une question. C'est Et ça, c'est Michel Garcia qui le dit souvent. C'est euh, aujourd'hui, personne, c'est horrible hein ce que je dis, mais il dit aujourd'hui, personne n'a besoin de la couleur végétale, non. parce qu'aujourd'hui, bon. il y a la couleur synthétique qui fait le, le boulot. Donc, en fait, nous, ce qu'on a comme mission, entre guillemets, c'est de montrer la vertu euh, de ces plantes tinctoriales, d'en parler euh, pour les gens qui connaissent pas d'où ce podcast pour euh, bah tu vois euh, en parler essayer de essayer de de, de faire connaître mais tu vois c'est intéressant parce qu'en fait je me dis que vous êtes sûrement les pionnières enfin même même pas les pionnières parce que à l'époque où ils devaient cultiver les
1: plantes Bien pour il y en avait. Euh, pour bah voilà il y en avait donc ça veut dire que comment on fait que, on fait que reprendre en fait ce qui plus ou moins enfin on adapte à des choses euh, plus, plus moderne, mais on reprend quand même la base de, de ce qui se faisait il y a 200 ans avant qu'ils arrêtent tout. Forcément, ils avaient. Non, mais tu,
0: tu vois, je me dis, à cette époque-là, ils avaient des quantités et des espaces cultivés de folie. Et surtout de la merde. Comment main main ça se fait? De la main Ouais, tu crois que c'est ça. Là,
1: ouais. oui, la, la, Garance, par exemple, je crois que j'avais lu qu'ils étaient 180 000 ouvriers agricoles dans le, Là, là, dans le, mmh. dans le, la, la région du sud pour extraire la garance. Donc, ouais. forcément, il y avait les gros agriculteurs qui prenaient le plus gros et après les miséreux derrière qui allaient ratisser euh, les petits, les ouais. petits bouts de garance. Donc, euh, c'est ouais. vraiment. Et, et
0: sachant que, ouais, et sachant qu'en plus, on peine déjà que ce soit euh, dans l'agriculture euh, nourricière à trouver des de la main-d'œuvre qu'on est obligé d'aller chercher en Pologne. Pareil dans l'horticulture. Mmh. Euh, on est obligé d'aller chercher euh, ailleurs des, des gens qui souhaitent travailler. J'imagine que oui, pour, pour un sujet qui n'est pas encore
1: assez... Euh, C'est ça, parce qu'on qu on on a, dire... a parlé beaucoup de, de production, mais il y a la partie commerce. Aujourd'hui, nous qui produisons un peu gros, on n'écoule pas tous nos stocks, parce qu'il n'y a pas un grand, un grand besoin... Enfin, voilà, comme dit Michel, ce n'est pas un besoin vital. Donc, en plus, on est en période de crise. Donc, les petits artisans... qui, eux, déjà ont du mal avec des produits... Enfin, avec leur 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 charge de production, la couleur c'est un petit peu accessoire. Enfin, dans un savon, par exemple, elle est accessoire, donc elle pourrait être éliminée, on va dire. Et dans ce sens-là, on n'est on pas on n'est pas il y a un besoin primaire. Voilà, c'est c'est pas qu'il n'y a pas besoin de nous, mais il y a il y a des choses plus comment dire. Le, le secteur est encore petit vraiment, et, et on pourrait pas être 200 000 producteurs euh, en France parce que euh, tout le monde coulerait. Comme un peu la spiruline, à un moment donné, il y avait de très, ouais. très petites personnes qui ont fait les pionniers, puis il y a eu beaucoup de monde qui s'est mis sur le sujet, et au final, euh, la moitié ont arrêté parce qu'il y avait trop de monde, et il ne reste il plus pas assez de déboucher. Voilà, c'est ça. C'est que c'est ouais. un super produit, et... génial, mais il faut encore euh, trouver le marché.
0: Alors, je, je partage avec toi l'avis sur euh, les artisans. Je suis d'accord oh. que c'est un choix à faire pour euh, rester dans ses coûts et ses, son équilibre économique. Mais tu vois, euh, côté... Euh Entreprise, euh, par exemple, entreprise textile euh, à mi-route, tu sais, entre la grosse boîte et, euh, et l'industrie, enfin, la petite entreprise textile, avec euh, la loi AGEC donc anti gaspille économie circulaire, ils sont obligés maintenant de réduire à mort leur impact euh, carbone et leur impact écologique. Okay. Et en fait, je pense que cette loi qui est passée là en janvier euh, incite beaucoup de... De boîte du textile à quand même réfléchir et la, la couleur végétale, qu'on le veuille ou non, est quand même une alternative qui ressort quand même pas mal. Et donc, je me dis que vous, vous pourriez bénéficier aussi de cette nouvelle vague, en fait, de, de, d'entreprises de, de textile qui se posent des questions et qui auraient des tests à faire et de la matière première à trouver. Après, voilà, c'est, c'est une, une idée comme ça dans notre conversation, mais, et dans, dans quand tu dis que tu n'écoules pas tout ton stock, est-ce que, par exemple, alors je vais peut-être poser une question complètement débile, mmh. mais est-ce que, par exemple, euh, as, ton stock pourrait être racheté ou pris chez Greening ou chez le Crit Horticole avec couleur de plantes bah, Est-ce que tu pourrais Greening faire ça
1: re revend, euh, mon Indigo. Donc, euh, par exemple, je suis déjà, en fait, euh, fournisseuse pour lui. Donc, je suis très heureuse, d'ailleurs, parce que un produit vend que des produits de qualité, donc je suis extrêmement fière de faire partie de ses de de ces fournisseurs. Donc, euh, oui, on a... Mais malgré tout, même Patrick, ne, donc de chez Greening, ne, je pense qu'il n'a pas des volumes de dingue hein, sur les couleurs végétales. Donc, il y a vraiment, en fait, après, euh, pour moi, c'est pratique d'avoir un petit peu de stock parce que je, je suis aujourd'hui disponible à n'importe quelle demande. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui me dit « Voilà, il me faut 20 kilos d'indigo », paf, je peux le sortir, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est agréable. C'est En tant que producteur, c'est un peu... Euh, c'est réconfortant. Mais après, euh, c'est sûr que je me dis euh, si dans 4-5 ans, euh, je suis plus la seule à produire ça, mais on est 5-6 et que cette personne a plus de moyens que moi ou je sais pas. En fait, c'est tellement, la, la... elle est tellement à construire la filière, c'est tellement au jour le jour que je ne sais pas trop euh, quelle est la, la perspective commerciale de, de tout ça. J'espère que les lois comme celle que tu citais euh, de janvier vont vraiment pousser et vont augmenter les demandes. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on on soit tous une filière forte pour le faire ensemble. Mais, euh, mmh. mais je, pour l'instant, vraiment, c'est tellement dur à dire. Euh, voilà, On essaye d'avoir de, de, le choix, d'avoir l'offre, d'avoir le produit. Et après, euh, derrière le commerce, ben, on attend que que les, les boîtes fassent le pas, que ce soit les petits artisans, qui des gens font beaucoup le pas, mais aussi les grosses boîtes qui, eux, ont préférence à faire du greenwashing avant de, de passer directement aux au, au vrais beaux produits. Ouais. Il okay. euh, y a vraiment un gros point d'interrogation sur la filière aujourd'hui. En tout cas, c'est facile de dire ce qu'il en est aujourd'hui. Dire ce qu'il en sera dans 4-5 ans, c'est très dur. En tout cas, pour nous, euh, tête baissée dans le champ, c'est difficile
0: parce que tu vois, il y a aussi la notion de, de traçabilité, comme tu le disais, de mélanger des, des cultures de différents endroits, les extraits, la concentration, la qualité, etc. Est-ce qu'il faut créer des labels pour garantir que les, que les extraits soient 100% de plantes et pas avec du, tu sais, coupé avec de la chimie? Parce que c'est ce qui m'expliquait Patrick Brenac de Greening que ça se produisait
1: oui donc, euh... en Inde, râlé un colloque avec Michel aussi je crois ils étaient ensemble et ils râlaient énormément qu'en il... enfin il y avait une partie pas tous hein, évidemment des producteurs qui coupaient au chimique que ouais. derrière mais ça flingue la filière quoi si on peut même plus ouais. avoir confiance en ces produits c'est terrible quoi.
0: ouais donc tu vois comme tu dis il y a plein de sujets en fait et moi qui débarque comme ça euh, euh, qui vient du monde alimentaire donc mmh. pas du tout euh, textile pas du tout enfin euh, qui est voilà, hein, j'ai agro, mais je veux dire, euh, je me dis, tu vois, moi, il y a ces questions-là que je me pose, c'est euh, la filière, de faire des rapprochements aussi avec la filière euh, des fibres euh, cellulosiques, enfin, tu vois, les fibres euh, le lin, le chanvre, euh, la laine, la soie, en fait, de s'allier avec eux, parce que si eux... Euh, tiennent la route, sont en croissance, bah, ça peut profiter euh, à la couleur végétale, parce que bah, sans eux, il euh, n'y a pas de couleur végétale appliquée au, au textile. Après, je pense à notamment à les écoles, c'est ce que je te disais, les lycées horticoles, les, les lycées agricoles, les études d'ingé, etc. Qu'en qu en fait, euh, les gens aient conscience que ça existe et que ça puisse créer des vocations, parce que des gens maintenant qui prennent, qui arrêtent un boulot pour travailler dans un métier qui a du sens et pour lequel ils se sentent investis. C'est un peu ce que tu disais dans ton témoignage. C'est de plus en plus répandu. Donc, ça pourrait très bien créer des vocations. Donc, il faut en parler plus au niveau des, des écoles. Et après, euh, je pense que oui, c'est comme tu dis, c'est une, toute une filière à créer. Mais euh, j'ai bon espoir dans le sens où, comme on se disait tout à l'heure, le premier mec qui a lancé le blé, qui a fait ses recherches, Merci. le premier gars qui a lancé les endives, il, il, ça s'est bien fait. Et en plus, on a le comme tu le disais, c'est ce qui se faisait avant quand on, on ne faisait que de la teinture avec des plantes végétales, ça se faisait avant, alors il y avait d'autres conditions, il y avait certainement plus de main d'œuvre, et il y avait d'autres trucs qu'on ne maîtrise pas parce que voilà, il faudrait qu'on fasse une thèse là-dessus mais, euh, mais en tout cas ouais, j'ai quand même espoir et en tout cas ton témoignage euh, donc on l'entend tu n'es pas dans le, dans le, le faux, c'est-à-dire que c'est dur mais euh, c'est un plaisir et vous y trouvez votre sens et vo ouais. vous apportez euh, votre pierre Mmh. Euh, et votre contribution déjà deux énorme c'est de défricher notamment sur la partie des machines et ce que tu disais sur l'exemple de la savonnerie bah, je trouve ça juste génial quand tu peux euh, dire que tu fais bouger les lignes comme ça je trouve ça génial surtout euh, à, à, à ton âge je trouve ça, je trouve ça juste génial euh, j'avais euh, des questions sur euh, plutôt euh, un peu tac au tac mais est-ce que tu peux me citer pour toi des personnes qui ont été euh,
1: inspirantes je pense que je connais un peu la réponse. Michel, voilà. Patrick, qui est vraiment super. Mais il y a aussi plein d'autres gens, euh, il y a, il y a vraiment, euh, il y a, on a, on a Fibre Bio, avec qui on, on s'est lancé sur la partie textile. Quand on a commencé, elle a été d'une grande aide et elle aussi, elle avait vraiment ce, cette envie-là, en fait, de, de créer des, des produits prêts à teindre pour les teinturiers, parce que c'est aussi... Euh, enfin, la teinture, c'est plein de, de contraintes, également. Donc, il y a Fibre Bio. Il y a Ultramar, euh, une teinturière euh, qui, qui est à côté euh, de chez nous, qui, elle, a fait vraiment le tour des formations. Elle est allée voir Michel, elle est allée voir David Saint-Andreux, elle est allée à Couleur Garance, elle est allée à, à color Ton monde. Elle a fait vraiment le tour un petit peu pour faire sa version de l'Indigo. Et là-dessus, je l'admire beaucoup. Elle est venue travailler. Elle travaille sou souvent avec nous pour nous aider. Et euh, vraiment, euh, ce, cette espèce de multiface comme ça de, de l'Indigo, d'avoir vraiment. La... Nous, finalement, on a eu que la version un peu de Michel et la nôtre. Mais euh, le fait d'avoir comme ça, d'aller avoir vu plein de spécialistes, c'est vraiment super. Ensuite, on a Anne Sylvie de, de l'UTA avec oui. qui on, on coproduit un, en ce moment. On fait une coproduction ensemble. Et qui est vraiment. Quand tu euh, dis coproduction, ça veut dire euh, On fait, euh, pour, on travaille ensemble en fait euh, pour un client euh, qui pour des ah, questions. Ah, pour produire. Ouais, pour produire parce qu'elle produit aussi. Et en fait, je l'admire beaucoup parce que franchement, elle a fait une très belle euh, gamme de beaux arts. Euh, ça fait quand même un petit moment qu'elle est dans la couleur végétale. Elle tient le coup et, euh, et on voit qu'elle aussi. Euh, bon, là, je ne pense pas qu'elle ait gagné des milliers et des cents euh, par ce secteur dans sa vie, mais elle est très heureuse et et elle fait vraiment elle est très inspirante. Et euh, okay. voilà, ensuite on a on a Luma avec qui on travaille aussi qui qui est vraiment super. Luma c'est une fondation qui a été créée à à Arles en fait et là-dedans en fait, il y a donc euh, c'est un espèce de de laboratoire où ils essayent plein de nouvelles choses, et notamment, on a fait un colloque ensemble avec eux, où en fait, ils récupéraient des espèces invasives pour en faire du textile, donc en extrayant la cellulose. Et ensuite, derrière, ils avaient le projet de faire des mini-manufactures où en fait, on vient imprimer notre textile grâce à cette fibre donc, de, de cellulosique de plantes invasives. Et en fait, ça remettait un petit peu en jeu l'industrie textile en fait au lieu de créer d'énormes industries en France parce qu'il manque de l'industrie créer comme ça des des mini manufactures où on peut venir en fait imprimer 15 20 30 t-shirts et en fait recréer comme ça euh, du local et donc voilà c'est c'était beau projet ouais. porteur euh, d'autres visions auxquelles nous euh, jamais on n'y penserait mais voilà par des ingénieurs du, du temps de, de l'énergie des gens concernés ça, ça fait vachement évoluer voilà dans d'autres secteurs que ouais. les couleurs végétales quoi qui, qui font pas mal bouger les lignes. Voilà, après, on a la coopérative des couleurs à Ocra, euh, qui aussi font de très beaux, très beaux produits Beaux-Arts et qui, qui ont une belle renommée, qui se donnent pour vraiment expliquer les pigments, les colorants, la différence. Voilà, eux, ils ont le, le prisme de l'ocre, mais ils restent quand mmh. même hyper pédagogues, en fait, et ça, c'est chouette.
0: D'accord, ok. Et euh, si tu étais une une plante
1: dictatoriale, euh, laquelle tu serais euh, et un peu euh, pourquoi euh, La persicière, <rire> parce que déjà, elle m'a amené la passion et puis elle est, tellement, euh, elle est tellement variable et puis elle est rebelle et, et on croit la comprendre et en fait, non. <rire> voilà.
0: Euh, C'est et est-ce que tu teins toi euh, personnellement Pas bah, là, t'as pas le temps, je pense. Mais est-ce que tu as teint euh, Est-ce que tu t'es essayé à la teinture euh, végétale
1: En plus de tout ça, on s'amusait jusqu'à maintenant à faire une collection de Noël qu'on faisait à l'automne. C'est pas vrai. <rire> si si. Et tu euh... es active. Et du coup, là, on a décidé que c'était. Euh... Enfin, j'en ai encore pas mal, hein. Mais mais c'était la dernière année qu'on produisait de la teinture parce qu'en fait, on a commencé par apprendre la teinture, en fait, pour donner des conseils. Parce qu'il est impossible ah de vendre oui. un végé ou une coloration végétale sans donner un paquet de conseils sur le secteur d'application. Donc on a commencé par la teinture, ensuite on s'est mis à la savonnerie, et là, euh, en faisant les lacs, forcément, on se met aux beaux arts. Donc euh, voilà, là, je pense qu'on va laisser euh, petit à petit euh, tomber la partie textile parce qu'on en a déjà pas mal d'expérience. et on fera des, qu'on fait aussi un petit peu des, des formations d'initiation à la teinture végétale euh, l'été sur l'exploitation de temps en temps. Là cette année on peut pas le faire parce qu'on a une grosse production, mais d'habitude on en fait au moins quatre ou cinq dans l'été. Et donc voilà, donc on continuera un peu la teinture par ce biais-là des stages. Et donc ça est beau, ça. Donc alors du
0: coup dans tes dans les fibres que tu aimes teindre c'est les quelques le
1: lin. le lin. ah ouais ça brille ça prend bien c'est c'est le c'est vraiment un peu plus local quand même que le coton la laine il faut aimer la laine aime j'ai jamais aimé trop la porter ou quoi, même si ça prend super bien en teinture la soie c'est sympa aussi mais vraiment le lin, coup de cœur, il n'y a pas de problème euh,
0: du coup bah, les prochains projets tu y as répondu euh, tout au long euh, clairement de, de notre échange est-ce que tu aurais des livres qui t'ont aidé toi à inspirer euh, dans, dans ta démarche ou, ou Alors, toi en nous, fait
1: c'est vraiment, on est plus dans l'expérience que dans la lecture euh, voilà, c'est parce que euh, c'est aussi notre éducation. On fonce tête baissée et on réfléchit après. Et euh, donc, on a les livres, les trois livres de Michel qui sont une super base. Il y a un livre de Dominique Cardon aussi qui qui, réper qui répertorie, je me rappelle plus le titre, mais qui répertorie un peu comme ça, par couleur, toutes les plantes, avec un peu, euh, les surtout, les, les matières colorantes identifiées, parce que c'est souvent pas facile de savoir... Euh, euh, si c'est un flavonoïde ou un flavone, parce que ce pas la même chimie pour l'un ou pour l'autre. Donc ça, c'est des, des livres un peu références. Voilà. Et après, Michel nous a toujours orienté vers les manuels de Roré, qui sont en fait euh, des, des manuels euh, qui d'antan, en fait, sur l'artisanat. Alors, euh, ça va de, des beaux-arts à fabriquer son rouge à lèvres et ses cosmétiques. Alors, c'est dans un vieux français avec des produits qui sont peut-être plus utilisables aujourd'hui, mais c'est une base et ça permet de de comprendre c'est des logiques très très simples en fait, pas, pas euh, vraiment pompeuses ou scientifiques pures, c'est vraiment euh, un peu notre méthode de travail, c'est-à-dire d'analyser euh, ce qu'on observe. Et donc c'est plutôt sympa comme lecture.
0: OK. <coughs> J'avais une avant-dernière question, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi et à ta sœur euh, de pour vivre euh, de votre, votre projet.
1: Ça serait bien quand même parce que Donc au aujourd'hui de... vous n'en vivez pas. Non, on n'en vit pas encore. Alors, on a peu de besoins parce que, on, voilà, on vit en famille, etc. Donc, ça va, on souffre pas, mais on ne vit pas encore de notre passion. Euh, on souhaite plein de nouvelles couleurs. Voilà, je, on aimerait beaucoup avoir une belle gamme avec 10-15 couleurs. Ce serait vraiment magnifique. Et puis, que ça continue, surtout. Qu'on ait de l'eau et que, et que tout aille bien, on va dire, dans la partie agricole. quoi, Celle qui fait un peu peur aujourd'hui, mais... Même si on a plein de solutions en tête pour pallier à ces problèmes-là, mais bon, on espère que quand même euh, ça, soit, ça reste gérable.
0: Ok, est-ce que tu peux euh, nous indiquer quelqu'un à qui tu aimerais qu'on passe le micro euh, pour, euh, pour la suite du podcast euh,
1: Je penserais à Valentina de Ultramar, qui est, euh, que je disais, qui est donc teinturière, mais elle fait des, des vêtements euh, conceptuels, en fait modulables qui s'adapte, ah. je trouve ça très sympa comme concept, et euh, donc elle, elle a fait le tour justement de, de toutes les formations, donc elle a quand même un point de vue euh, assez global, et en fait, elle a un super projet, c'est qu'elle est croate, italienne, et elle a vécu en Espagne, donc euh, donc en fait, elle aimerait euh, créer, euh, en fait, selon où on est, on peut choisir où est fabriqué son, son vêtement, c'est-à-dire si on est croate il est fabriqué en Croatie si on est en France euh, ou en Espagne etc donc c'est un beau projet qui lie pas mal euh, quand même le secteur textile le la, la fourniture la manufacture tout ça tout ça donc euh, je pense que c'est un beau euh, c'est une belle personne avec euh, une belle expérience
0: Ok, je vais, euh, je vais essayer de la contacter.
1: Si tu as ses coordonnées, je, je prends pour, pour pour la contacter. Je crois qu'elle euh, vient. Écoute, matin. <rire>
0: écoute, écoute a ta... Laura, je voulais vraiment te remercier parce que parce que j'ai trouvé cet épisode hyper hyper instructif, enrichissant, et tu me mets une claque personnel, je te le dis, parce que euh, à votre âge, donc je je m'adresse aussi à Amandine qui n'est pas là parce qu'elle est en train de bosser, mais euh, franchement, euh, vraiment chapeau à toutes les deux pour ce que vous faites, euh, c'est vraiment génial. Vraiment, je ne sais pas comment le dire, j'ai pas les mots, tu vois, mais ouais. je vous félicite vraiment euh, parce que je trouve que vous êtes deux de nanas hyper courageuses et euh, et ça me touche de voir que bah il y a des jeunes, euh, bah, t'as 28 ans, j'en ai 35, mais je veux dire ça me ça me touche et tu vois, ça me donne aussi une forme d'espoir, parce qu'en ce moment, bah, tout n'est pas gay pour tout le monde. Mais tu vois, ce que vous faites, je trouve que c'est une, une belle leçon de vie et je vous remercie pour ça.
1: Bah, merci, merci beaucoup à toi de nous avoir invité dans, dans ce podcast. C'est vraiment beau. Je t'avoue, j'ai pleuré à l'épisode de Michel, tellement que c'était émouvant. <rire> Parce que c'est notre, on, on l'aime Michel, hein. c'est un père spirituel, c'est une rencontre, on l'aime d'amour quoi. Et, et l'entendre parler de sa vie comme ça, ça me, enfin, c'est vraiment lui aussi qui, qui nous a donné cette émotion, ce, ce truc de, avec des, des mots, des, des trucs, euh... enfin je sais pas comment dire. C'est Tu sais que Tu a vraiment tu... lancé là dedans quoi.
0: Je j'en je, ai pas parlé mais cet épisode cet enregistrement d'épisode donc le premier moi je n'ai mmh. jamais enregistré de podcast sauf avec Michel mmh. et il venait de faire une formation il était éreinté mais vraiment mmh. il savait on était 8 ça avait été dans tous les sens il mmh. était ultra fatigué et quand je lui ai dit est-ce que Michel tu voudrais bien euh, et ben il a dit oui par euh, générosité euh, pure tu vois vraiment de pouvoir euh, et et c'était hyper euh, à vivre, c'était hyper euh, incroyable parce que il te raconte tout ça, euh, ouais. tu t'hallucines et, et c'est ce, ce fameux épisode où j'ai, moi, oublié de brancher mon micro. <rire> et du coup, la qualité du son est pourrie et je me disais, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lances ton podcast avec un témoignage magnifique et poignant, mais avec un son pourri Ou est-ce que tu supprimes et tu réenregistres sans être sûr d'avoir cette, euh, cette authenticité et ce, et ce don enfin, Tu vois, il a vraiment
1: livré. Euh... Et donc, du coup, qui, qui, te, qui te tue en fait euh, nous c'est vraiment dans ces il a le Michel excité et énervé pendant les stages quand il ne maîtrise plus et qui panique et que son côté sanguin du sud il t'envoie chier et tout donc là il faut se, se cacher et le laisser faire après, il y a les moments où il est, il est sensible il est inspirant comme ça et, et je trouve que là pendant le podcast c'était vraiment voilà ah, c'était génial c'était waouh
0: mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ce retour-là et donc je suis contente aussi que tu me donnes la bah, la, la possibilité d'expliquer cet épisode ouais, et pourquoi ouais, j'ai choisi quand même de le mettre ouais, et, voulais... et tout ça tout ça moi je le rappelle c'est quand même grâce à lui qui a mmh. dit euh, bah écoute ok euh, faisons faisons cet épisode il savait pas ce que c'était moi non plus et euh, et franchement donc merci à lui parce que parce qu'en fait je me rends compte que il inspire il a aidé beaucoup de gens et euh, il continue euh, non stop de donner de donner de donner de donner mmh. et que bah ça je aussi pense... c'est une belle c'est une belle leçon de vie quoi
1: bah ouais. j'avais jamais eu son enfin, il m'avait déjà raconté un peu son histoire mais en décousu là c'était la première fois que j'écoutais vraiment le coup de son oncle et tout, c'était, c'était vraiment tellement émouvant, quoi. <rire> Michel. Voilà. On est maîtrise pas. Avant, on l'avait à côté, puis quand on s'est rencontrés, il déménageait. Donc, euh... alors d'un côté, ça nous a apporté de l'autonomie. Parce que quand tu es vraiment dans, que tu comprends pas ce qui se passe, tu as tendance, si as Michel à côté, d'aller le voir plutôt que de réfléchir. Donc pour ça, c'était bien qu'on ait de la distance mais euh, on se voit rarement et on s'aime beaucoup et c'est toujours euh, dur d'être euh, séparés longtemps donc euh, ça me fait du bien de l'entendre un peu comme ça c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se parler quoi.
0: Bon bah c'est chouette. Bon écoute. Écoute ouais. encore un grand merci et puis euh, je vais je vais couper là euh, l'épisode. Alors hop.
1: ça marche attends juste je regarde euh... bon euh, ça va, ça marche. Alors du coup euh... Je voulais aussi passer la, la parole à Séverine Debrucker de, de l'atelier des couleurs dans le Gers. Voilà, elle a travaillé 20 ans pour euh, le bleu de laictour, donc, donc uniquement sur la couleur indigo. Donc, elle a vraiment une grande expertise là-dessus. Et là, elle a relancé pour relancer aussi un peu la passion. Elle a commencé euh, les, les couleurs à mordant Donc euh, voilà, elle s'éclate et c'est quelqu'un de très intéressant à, avec qui échanger parce qu'elle a, elle a vu en fait l'évolution aussi sur toutes ces années. Et pour finir, je voulais aussi remercier, faire un petit remerciement à toute ma famille qui nous aide vraiment beaucoup, beaucoup tous les jours. Parfait voilà. C'est bon Moi, ouais, ouais euh... c'était tout.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.